0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar sobre los 10 pasos para salir de la codependencia. No te lo puedes perder. Quiero hablarte de estos 10 pasos que Robin Norwood propone en el libro Las Mujeres que Aman Demasiado, porque realmente creo que es súper importante que nos demos cuenta que sí hay cosas que podemos hacer para iniciar nuestro proceso, sí hay cosas que podemos buscar para cambiar nuestra situación y no nada más quedarnos como en el, bueno, me ha ido muy mal, soy súper desafortunada en el amor, soy súper desafortunado, siempre me encuentro parejas de tal y tal tipo, y entonces eh, realmente no funcionó y pues ya, ni modo, ¿no? No tiene que ser así. Y como no tiene que ser así, y tú sí puedes salir de la codependencia, quiero comentarte cuáles son estos 10 pasos. ¿De acuerdo? Lo primero de lo que vamos a hablar es buscar ayuda. Vamos a hablar de buscar ayuda y de soltar la idea de hacerlo solos. Porque regularmente, cuando pensamos en buscar ayuda, pues pensamos, no sé, en, en que simplemente eh, se trata de leerte un libro y ya que se trata de tú hacer tu proceso allí, de repente leyéndote dos, tres libros de desarrollo personal, ya está, con eso seguramente voy a estar, voy a estar eh, perfecto, perfecta, ¿no? La realidad es que no. En el proceso de la codependencia sí se tiene que contar con ayuda externa porque simplemente si pudiéramos hacerlo solos ya lo habríamos hecho es un proceso tan eh, íntimo, tan que tiene tanto que ver con tu personalidad, que tiene tanto que ver contigo, que tiene tanto que ver con tus heridas de la infancia, que tiene tanto que ver con parejas, que tiene tanto que ver con nuestra forma de convivir con nuestros hijos, etcétera, que la verdad es que nos da como, no, mejor lo hago solo, mejor no le digo a nadie, sería aceptar que fallé, todo este tipo de cosas. Pero la realidad es que lo que más te va a ayudar es buscar ayuda externa. Es que si, nuestro, si nuestra vida fuera algo que nosotros pudiéramos arreglar de esa manera cuando vivimos codependencia, si fuera algo así, ya lo habrías hecho. Pero no es así. Entonces, si tú te reconoces como un codependiente, si tú te estás dando cuenta de este tipo de cosas, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda... Eh, la ayuda que, con la que tú te sientas más cómodo, sí puedes iniciar por un libro, pero no te quedes allí. Hay más cosas que hacer. ¿Sí? Entonces, otra idea que de repente tenemos como codependientes es que si dejamos pasar suficiente tiempo, es decir, mejor no buscamos ayuda y dejamos pasar suficiente tiempo a que se le pase el coraje a mi pareja, porque una vez que ya esté contento, entonces yo estoy contenta y entonces ya todo va a estar bien. Eh, Podemos pensar que ya, si ya pasó lo de la infidelidad, pues entonces, mientras no me vuelva a ser infiel, todo va a estar bien, ¿no? Que las cosas se van a arreglar solas. Nunca funciona así. Hay que reconocer que no es un momento. O sea, que no es que de repente se enojó, te puso una gritada y ya. Que no es eh, nos dijimos cosas y tal tan. No, no, no. Hay que reconocer cuando se reconoces cuando te reconoces codependiente, hay que darte cuenta de hasta dónde es el momento, lo que está pasando en ese momento, y hasta dónde ese se está convirtiendo en un patrón. ¿Tus discusiones son siempre por lo mismo? Este, todo este tipo de cosas ¿no? en las que de repente nos vamos dando cuenta, no es que no fue un momento, pero la mayoría de las veces pensamos, Ah, pues pasó, hubo una discusión y pues lo arreglamos y ya. ¿no? Cuando te das cuenta ya dices, no, realmente discutimos siempre por lo mismo, Este, yo me resiento muchísimo con él, por esto y por esto. O sea, tenemos diferentes problemáticas que no todas son codependencia. Puedes escucharte tal cual el episodio donde menciono cuáles son específicamente las cosas que hacen los codependientes. Todos tenemos un poco de codependiente, pero hay codependencia que ya está obviamente eh, muchísimo más fuera de control y lo reconoces en que tu vida se vuelve, se empieza a convertir en algo ingobernable en algún área específica o en varias áreas de tu vida, ¿no? Pero esta parte es importante. Chequense ese episodio donde básicamente yo les comento quién es una persona codependiente y si tú te reconoces en codependencia, Déjame decirte que no es un momento en tu relación. Es importante darte cuenta que esto es un patrón, que ya es una condición, que al final del día tienes que iniciar a hacer algo por ti. Y también es importante que nos demos cuenta que nos va a dar muchísimo miedo. Siempre que, que queremos empezar algo que nos va a hacer bien, tenemos una cierta resistencia. Detrás de esa resistencia solo hay miedo. Detrás de esa resistencia sentimos muchísimo miedo porque lo que va a pasar ya no es predecible. Nuestro cerebro quiere predecible, le gusta la certidumbre. Aun cuando esa certidumbre sea una relación abusiva, aun cuando esa certidumbre sea eh, sentirnos mal, tener baja autoestima, aun cuando esa certidumbre sea regresar a lo mismo, al final del día es certidumbre entonces te va a dar mucho miedo te va a dar mucha resistencia pero tienes que tomar acción la cura del miedo está en tomar acción y ya ves que no hay monstruo en el closet que no hay monstruo debajo de la cama ¿no? ahí es donde ves que realmente ahí es donde ves que realmente el, el monstruo eran simplemente las camisas ¿Sí? Que no hay nada debajo de la cama porque tomaste acción y fuiste y buscaste, hiciste ya cosas en pro de tu recuperación. Ahora, realmente yo te hablo de recuperación porque la codependencia sí es tal cual una enfermedad. Entonces sí es un proceso de recuperación. Y en el punto número dos, Robin nos nos menciona, haga que su recuperación sea la prioridad absoluta en su vida. Te voy a decir una cosa que a mí me pasó muchísimo con esto. Yo tenía a mi hija recién nacida, a Ricardo, estaba pequeñito. Eh, yo tenía trabajo, un trabajo pesadísimo en una manufacturera de carros y este en un, en un área en donde realmente pues, se trataba mucho de apagar fuegos, de traer la laptop, de, de todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, de estar conectada todo el tiempo a la empresa y tal, ¿no? Entonces me acuerdo que yo inicié mi proceso de recuperación justamente en este mar de cosas sucediéndose. Y lo que te puedo decir es que incluso así yo seguí yendo a mis reuniones del grupo para codependientes. Aun cuando la vida era ocupada, aun cuando de verdad eran reuniones de dos horas, tres veces por semana, no era poco tiempo, pero cuando yo pensaba, esto, o lo que ya viví, esto, o el hoyo en el que estaba, yo decía, me tengo que hacer el tiempo, esto es una prioridad, ¿sí? Esto es una prioridad, porque yo decía, no quiero regresar a esa vida ingobernable, y yo sé que este es el lugar. Entonces seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. Así de absoluta prioridad era en mi vida. Realmente cuando tu mentalidad está correcta, cuando vives fuera de la codependencia, cuando tienes esta libertad de vivir fuera de la codependencia, de darte cuenta y ser consciente de qué comportamientos son, son codependientes y cuáles no y cómo salir de ellos, cuando haces esto, tu vida cambia muchísimo. Pero antes de eso es súper complicado hacernos del caos de nuestra vida, del caos que ya es nuestra vida, hacernos el tiempo. Y podría haberme sentido y me sentía culpable por, en lugar de estar ahí en el grupo, me voy a ir con mis hijos. Y yo decía, ¿y para qué me voy con mis hijos si les voy a dar una mamá loca, no? O sea, ¿para qué me voy a ir con ¿para qué me voy a ir a otro lado si voy a empezar a, a actuar de una forma incoherente? a empezar a, a culpar nuevamente a los otros de mis, de, de mis problemas, eh, simplemente como que darle prioridad a mi mentalidad a, a salir a mi recuperación tal cual de la codependencia para después poder decir, soy una mamá que no va a seguir heredando esta condición, soy una mamá que no va a seguir haciendo eso. ¿Sí? Y realmente mi motivación principal al principio, tengo que decir que sí fue, no quiero ser la que herede de esto a mi, a mi hija, ¿no? Entonces, quiero decirte que ahora que, que, que estoy de este lado, te puedo decir que fue la decisión correcta. A pesar de que fueran muchas horas, fueron muchas horas de estar escuchando historias de otras mujeres, fueron muchas horas de estar allí este, expresándome, siendo vulnerable, eh, Muchísimas cosas, ¿no? Aprender a manejar mis emociones, aprender a hacer muchísimas cosas. Fueron muchas, muchas horas que efectivamente pude haber estado con mis hijos, conectando, tranquila, en casa. Pero cuando no tienes esta calma, cuando no tienes esta calma en la mente, cuando no tienes esta calma en, de esta manera regularmente, lo que estás haciendo es nada más rumear tus problemas, darles vueltas una y otra, una y otra vez. ¿Y de qué te sirve estar con él, con el niño, con la niña o con tu pareja si estás en neurosis total? Si estás nada más pensando o suponiendo qué es lo que los demás están pensando de ti. Si estás nada más como maquilando en tu cabeza cómo el otro te va a fregar. Básicamente es ir por la vida sin querer arreglar lo que nos va dirigiendo lo que nos va filtrando y lo que va creando nuestra experiencia de vida. Entonces, sí es importante que te des cuenta hasta dónde tu recuperación sí si debe ser prioritaria si estás pasando por codependencia. Ahora, el siguiente punto es, busque un grupo de apoyo integrado por pares que le entiendan. Y te digo una cosa, este fue el paso que a mí me cambió la vida en específico porque cuando yo vi eso, dije, es que sí o sí tengo que encontrar un grupo. Es que sí o sí. Yo ya había tratado yendo con psicólogos, yo ya había tratado yendo eh, a muchas formas de, de tratar de recuperarte. No digo que la forma de el grupo sea la única. Creo que a veces cuando vas a una terapia psicológica, creo que a veces cuando recibes alguna asesoría, cuando alguien te da guía, consejo o lo que tú quieras, puedes de repente reemplazar este grupo con personas conocidas tuyas, amigos o un grupo de incluso tu hobby que estén también fuera de, digamos que eh, conscientes de esta parte de la codependencia. ¿Por qué? Porque ahí te puede servir para que te desahogues un poco y ahí te puede servir para que veas un espejo de cómo van funcionando sus procesos y todo esto el grupo te da este apapacho, el grupo te da esta aceptación de no importa lo que tú vengas y digas aquí, igual eres un ser humano y vales. Y a veces pensamos que hemos hecho cosas tan terribles en nuestra codependencia que, que hemos hecho, nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan malos, tan poco merecedores, tan mal, que pensamos que si decimos en voz alta ciertas cosas, no nos van a aceptar. El grupo hace eso por ti. Y bueno, básicamente es una parte que yo he querido meter desde siempre. Viene ya una membresía que voy a sacar que se llama Lúcida. Y básicamente es querer hacer esta labor, pero en línea, ¿no? por si no tienes un grupo cerca de ti que funcione como porque algunos grupos no funcionan con los lineamientos que tienen que funcionar con la guía no tienen el soporte y, y se van viciando no igual que todas las cosas entonces me ha tocado mucho también conocer ese tipo de grupos me ha tocado muchas personas que dicen es que yo cerca de mí no tengo esto bueno con esa con esa base eh, he decidido crear esta membresía que se llama Lúcida. Más adelante te voy a poner información sobre ella. Pero bueno, la base no es que tú contrates conmigo una membresía, no es nada de eso. El asunto es que si tú tienes un grupo cerca de ti donde puedes hablar con honestidad sobre tu codependencia, vayas y lo hagas. Donde puedas ser vulnerable y las personas no se te vayan encima con un montón de insultos y haciéndote sentir culpable, que eso es lo que pasa regularmente en la vida. Entonces, cuando vas a un grupo de codependientes, te das cuenta de que hay personas que tienen problemas similares. Y digo, me puedo extender aquí, creo que de hecho, en algún punto quiero hacer un, un podcast tal cual específico de por qué es tan efectiva la terapia de grupo. Es que es muy efectiva y te digo realmente yo traté con varios psicólogos con eh, psicóloga psicólogo este bueno desde que desde que estaba en mis 20s, vaya y realmente no sucedió nada hasta que no hasta que no fue un grupo para codependientes y también tuve acompañamiento psicológico tengo que decir que de una super maestraza increíble que es Verónica Robles eh, y, y eso, el hecho de que ella fuera su terapia como fue, que fue súper confrontativa y que fue súper fuerte, tengo que decir que me ayudó muchísimo. Me ayudó un montón. No podría agradecerle más que fuera su terapia. Este episodio está siendo traído a ti gracias a mi programa Transforma tu relación en 60 días, donde no tienes que dejar de amar, solo cambiar la forma de hacerlo. Conoce este programa en auralana.com Ya como fue. ¿Ok? Bueno. Otra parte, la, el siguiente punto, porque te decía, aquí me puedo extender muchísimo de por qué debes de ir a un grupo. Pero quiero seguir en el, en el, el punto que sigue, que también es súper básico, que es desarrolle su lado espiritual. En el grupo yo desarrollé mi lado espiritual. Nunca había tenido una práctica diaria, nunca había tenido una práctica de hacer oración, nunca había tenido hacer una práctica... Eh, de darte un abrazo, de todo este tipo de cosas. Eh, y darte un abrazo me refiero a después de la oración, nosotras nos juntábamos, hacíamos una oración juntas. Eh, la oración de la serenidad la hacíamos al inicio de las sesiones. O sea, todo este tipo de cosas que vienen mucho dentro de los lineamientos de los grupos para codependientes. Creo que fue la primera vez que yo entendí que había un Dios compasivo, que yo podía conectar con este... Eh, con este, se podría decir que poder superior, como se manejan muchos grupos para codependencia, con mi poder superior, como sea que tú lo concibas, aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de una práctica espiritual donde tú conectes con ese poder superior y tú puedas allí como, como empezar a, que, a, a confiar y a tener un poco de mentalidad positiva y que, y que te sientas como que puedes conectar con este esta, este otro ente, se podría decir, este otro, no sé cómo decirlo, pero sí, bueno, este poder superior, y confiar en que te va a regresar la cordura y, y dejar un poco tus problemas allí. Es hacer este, rendirte a este poder superior y dejar allí. En esta parte también me pudiera extender muchísimo. Voy a hacer un episodio especial con respecto a cuál es la espiritualidad con la que te recuperas. Pero básicamente es tener esta práctica diaria y desarrollar nuestra espiritualidad. Puedes desarrollarla con meditación, con oración, con, eh, con la práctica que tú quieras, con el ritual que a ti se te dé la gana, pero hay que desarrollarlo y empezar a tener estos momentos en donde conectas con este poder superior como sea que tú lo consigas. Esa parte súper importante, tengo que decir que fue de las cosas que yo nunca en mi vida había tenido una práctica así. Siempre me había pasado que era como este Dios te va a castigar si no haces esto y era como este papá que básicamente que se oye de broma, ¿no? Pero, pero así como que este papá queda y quita. <ríe> y realmente darte cuenta que si el amor de Dios es incondicional no funcionaría así y que de hecho no funciona así, ¿vale? Entonces... Eh, es padrísimo desarrollar esta práctica diaria y es padrísimo pues estar, estar en esto, aunque suene aburrido, aunque suene como que ah, no me llama la atención y tal, no, tener esta conexión con el poder superior realmente te regresa la cordura. Entonces es muy importante que empieces a darte una práctica diaria, una práctica diaria de esto, no lo tomes como un mejoralito, me ha tocado muchísima gente que lo hace así como que, Ah, sí, este, la práctica diaria de mi meditación, mi no sé qué, pero básicamente es como, es como todo superficial y al final del día no hay mejora, ¿no? Hay que generar una práctica diaria espiritual que realmente nos deje algo. El siguiente paso es súper importante y es dejar de controlar y manejar a los demás. Y allí es básicamente... Yo creo que las partes más duras, porque el codependiente real, su base, es la manipulación y el control en base al miedo. Al miedo que siente de ser abandonado, rechazado, herido. Entonces, dejar de manejar y controlar a los demás no es fácil. Soltar a los demás no es fácil. Seguimos como todo el tiempo. Y te, esa parte te puedo decir que nunca te quita el 100%. No importa si, eres, si, es, si entraste en un proceso de codependencia o no. Y tal, siempre vamos a tener como esta gana, de repente, los maestros espirituales más fregones que te puedas imaginar, los mejores, Gabriel Bernstein y tal, todo el mundo te habla de cómo de repente empiezan a regresar al control. Empiezan a, re a regresar a querer manejar y controlar todas sus circunstancias o todas las personas que están alrededor y no se puede. Y es ahí donde comenzamos, a, comenzamos con la locura nuevamente, ¿no? Entonces, creo que dentro de los procesos para, ser, para dejar de ser codependiente es súper importante reconocernos allí. Que no es que no caigas allí nuevamente, ¿no? Es que cuando caes, te das cuenta de que caes allí y dices, de regreso, no voy a hacer eso. No voy a ir por ahí. ¿Ok? El siguiente punto es aprenda a no engancharse en los juegos. Y ahí te voy a recomendar que te vayas al episodio que hice con los roles, con los roles en los que básicamente estoy hablándote, los roles que juegas en tu relación, los roles que jugamos o los juegos que jugamos en nuestra relación. Eh, no me acuerdo exactamente el título, pero se los linkeo en este episodio sin problema. Y básicamente se trata de eso. Se trata de en qué papel estás cayendo, en qué papel estás cayendo y decirte que no te enganches con eso, que te salgas de ese rol, que no dejes que el juego continúe, que si el otro está jugando a ser tu rescatador, no lo dejes. Que si el otro está jugando a ser la víctima, no lo dejes. Y no me refiero a no lo dejes diciéndole, no seas víctima. forma en la que no vas a dejar que el otro sea la víctima es no poniéndote en el papel del rescatador ni del victimario. ¿Sí? Es como, ok, veo lo que estás haciendo, no pienso ir ahí. Entonces, de repente vemos ahí como el, el perseguidor y tal, y de repente decimos, ok, esta persona me está juzgando, me está diciendo esto, no voy a ir ahí, no me voy a convertir en la víctima para que tú puedas ser mi perseguidor, no lo voy a hacer. Tengo el poder para decirte que no voy a ir ahí. ¿Sí? Entonces, no, tú hiciste y debiste haber hecho y te quiero hacer sentir de tal manera y, la, la, y es como... No, no voy a ir ahí, yo hice esto por esto, estoy bien, ok, seguimos. No te voy a dejar que me juzgues, que me critiques, que me hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente eso pasa solo si yo lo permito. Solo si yo en mi mente me digo que tiene razón, ¿ok? Otra parte importante es simplemente... El, en, el, en otros papeles es, por ejemplo, cuando, cuando el otro entra en modo víctima y nosotros queremos entrar en modo rescatador, decir, ¿sabes qué? No, él puede hacerlo, ella puede hacerlo por sí misma. No voy a ir ahí a, no voy a, ir ahí a ayudar con lo que no necesita ayuda. Eso es no engancharse en los juegos, ¿va? Ok, ahora vamos a hablar del de paso número 7, si ya vamos en el número 7, que es Enfréntate con Coraje, a tus propios problemas y defectos. ¿Por qué estamos hiper enfocados en los demás? ¿Por qué estamos tan enfocadísimos en los otros? ¿Cuál es la razón de que esto sea así? Porque nuestros problemas, nuestros defectos son grandes, nos duelen, nuestras heridas están allí, son grandes, nos duelen y es preferible... Voltear a ver lo que están haciendo mal los demás. Es preferible voltear y enfocarnos en los problemas de los otros, porque no nos parecen tan abrumadores como los nuestros. Regresa a ti, enfócate en ti. No tienes que solucionarle la vida a nadie más que a ti. Nuestra principal tarea como seres humanos es cuidar de nosotros mismos. Hasta las mamás. Su principal tarea es mantenerse sanas y bien y cuidar de ellas mismas para poder estar sanas y cuerdas para cuidar a sus hijos. Entonces, aquí se aplica lo de la mascarilla del avión, de primero ponte el oxígeno tú y después ayudas a los demás. La razón muy sencilla, porque primero tienes que regresar el enfoque a ti para poder darte a los demás. Si no te das a ti, te estás dando desde la carencia, desde la victimización. Entonces, no huyas de tus problemas, no huyas de tus defectos de carácter. ¿Son dolorosos? Sí. Sí, sí es cierto, sí son dolorosos. Y sí es difícil darte cuenta que te victimizas. Es una palabra que a todos nos duele mucho. Sí es difícil darnos cuenta que no estamos siendo responsables. Sí es difícil darnos cuenta eh, que vivimos en negación si es difícil darnos cuenta de las veces que la regamos, de las veces que debimos poner el límite y dejamos que nos pasaran por encima y fuimos permisivas o permisivos. ¿Ok? Sí es difícil eso. Pero tienes que enfrentarlo o vas a seguir en la misma codependencia, tratando de arreglar la vida del otro porque no te animas a enfrentar la tuya. ¿Ok? Ahora vamos a hablar también del de octavo paso, que es cultiva lo que necesitas desarrollar en ti misma o en ti mismo. Cultiva lo que necesitas desarrollar en ti misma o en ti mismo. Y esto es parte ya tal cual de cuidar de ti. Nuevamente, cuidar de ti es básicamente si necesitas terminar la universidad, termínala, certifícate, haz lo que tengas que hacer para ti. Si tú necesitas y estás enfocada en que ahora quieres hacer tal cosa, ve y hazla. practica lo que necesitas practicar, termina lo que necesitas terminar, ¿sí? Estas son las partes en donde dices, ahí es donde es necesario darnos, 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 darnos a nosotras, darnos a nosotros lo que nosotros sabemos que necesitamos. Ok, ya quiero enfrentar mis problemas, quiero enfrentar mis defectos, ¿con qué herramientas lo hago? Ahí es cuando tienes, dices, si yo, a mí se me dificulta muchísimo la crianza, pues entonces tomaré un curso de crianza. Si a mí se me dificulta mucho manejar mis emociones, pues entonces iré con un psicólogo y veré cómo manejar mis emociones. ¿Cuál es el proceso? Tomaré una asesoría, tomaré... Pero el punto es tener estas herramientas. Hay personas que me dicen, de repente, es que no tengo idea de cómo, eh, no sé, dormir a, dormir a los niños en la noche, ¿no? Y de repente yo digo, pues, chécate dos, tres videos de YouTube. Digo, yo te puedo decir lo que yo utilizo para mis hijos, lo que les funciona, pero hay miles de recursos ahora en Internet. Hay miles de recursos en YouTube. Hay muchas cosas que podemos hacer. Siempre he querido hacer esto. Alimenta tus sueños. Cultívate tú. ¿Ok? ¿Ok? Y esto viene muy de la mano con el siguiente punto, que es el punto número 9 es vuélvete egoísta. Nuevamente, es el autocuidado. No se refiere a un egoísmo insano, donde básicamente te vuelves la más narcisista o el más narcisista del mundo, y entonces nada más piensas en ti, y entonces de repente nada más estás como enfocado en lo que, en lo que tú quieres y tal, y el otro solo te sirve en función de, de, de cómo te vaya a funcionar o de lo que vaya a ser y tal. Nunca funciona así. Realmente se refiere a este egoísmo donde tú dices, ok, pero primero, antes que ir a, eh, no sé, preparar los desayunos, me voy a, a arreglar y a cepillar los dientes porque con eso me siento humana de nuevo. No, no es necesario que yo tenga a los niños conmigo todo el tiempo, este, hasta en el baño, ¿no? No es necesario, cosas así. Cosas así como de repente decir, me voy a poner en primer lugar yo, porque si no, no voy a ser funcional. Hay que darnos cuenta de cuándo nuestra necesidad de darnos, que el pendiente es mucho de darse sin pensar en nada. cuando lo estamos haciendo desde la carencia o cuando lo estamos haciendo desde el té? Me siento también yo que quiero darte. ¿Sí? Súper importante esa parte. Súper importante darnos cuenta desde dónde lo estamos haciendo. Desde el tengo tanto amor que quiero esparcirlo por todos lados, a siento tanta carencia, siento que me va a hacer falta, por lo tanto tengo que ir a, a pedirlo, a suplicarlo de otras partes. Hay que volvernos un poquito egoístas y cuidar de nosotros. Y eso no tiene nada que ver más que con el autocuidado, te decía. El autocuidado, cuidar de ti es súper importante. Cuidar de ti tiene que ver con llenar tus necesidades emocionales, humanas, este, llenar tus necesidades de hasta de relaciones sociales, ¿no? De repente tener pláticas con, otros, con otras personas, de repente eh, ni siquiera una, un, una plática como de desahogo, porque casi siempre se lo llevan por ahí, quiero ir a desahogarme, ¿no? Entonces, no, básicamente el autocuidado cuando se refiere a una conversación se refiere a eso, a conectar, a conectar con tus amigos, con tu familia, con, con todo esto, ¿no? Y entonces, darnos cuenta de que sí nos estamos dando algo primero a nosotros para ser funcionales. No es por un acto de utilizar a los demás ni nada, es ser funcionales nosotras o nosotros. Y, bueno, la décima parte, el... El décimo paso es compartir con otros lo que has experimentado y aprendido. Y en este punto quiero decirte que quiero decirte que compartir con los demás fue parte de, lo que, de la razón por la que yo inicié mi blog de Auralna.com, por la que yo inicié este podcast de orana Living donde básicamente te quiero compartir como parte de mi proceso, lo que he experimentado, lo que he aprendido, efectivamente, justamente así. Pero déjame decirte que si no tienes ganas de iniciar un blog sobre codependencia, que si tú de plano dices, es que esto no, eh, no se trata tampoco de ir por ahí dándole mil consejos a las personas y diciéndoles exactamente cómo deben de vivir, porque eso es caer en codependencia de nuevo. Se trata básicamente de compartir tu experiencia como desde el... Esto es lo que yo viví. Esto es lo que yo he estado aprendiendo ahora que estoy en un proceso. Compartirlo con quien quiera escucharlo. Compartirlo para sentirnos más humanos y saber que no solo los demás fallan. Saber que no solo los demás tienen defectos. ¿sí? Ser vulnerable y compartir tu proceso no significa para nada ir a aconsejarle a todo el mundo cómo salir de la codependencia, sino significa de repente compartir lo que tú vas viviendo con otros humanos, con otros seres humanos que tal vez necesitan escuchar esa parte. Y no tiene que ser desde el, el haberte leído 17 mil libros y tal. Con lo que tú vas viviendo es suficiente. Con lo que tú viviste, fíjate que yo fui, mi experiencia fue de tal manera y todo, eso nos hace grandes a todos. Y te digo una cosa, cuando tú explicas algo de tu proceso, cuando tú comunicas lo que has aprendido, es como que lo empiezas a entender de una forma diferente. Porque creo que hasta que yo inicié a compartir mi proceso, las experiencias que yo tenía del proceso, creo que me cayeron otros miles de veintes, como que se asentó la información de tal manera que ahora la puedo, o sea, como que, como que te llegan muchísima información que tú dices, esto no lo había entendido bien y ahora que lo compartí, entendí que fue por esto, entendí que me pasó así por esta parte de mí. Y básicamente es como otra vez de esa misma información, de ese mismo proceso, de esa misma vivencia, de alguna forma, como abrirte otra vez a una, un nuevo nivel de conciencia, por así decirlo. Esa parte es padrísima, porque te puedo decir que una, sí le ayuda a los demás conocer tu proceso, y dos, no tal vez ahorita que lo estás viviendo como así tan fuerte, fuerte, pero una vez que aprendas ciertas cosas, una vez que experimentes con ciertas cosas, vas a poder reflexionar sobre ellas como con más calma y cuando tú lo compartes, vas a aprender otra parte de ti. Vas a conocer, es que como que relatarlo, como que compartirlo, te abre a un nuevo nivel de conciencia real. Donde tú empiezas a decir, oh, ahora puedo verme como desde afuera, como de lejos, y puedo comprender mejor mi proceso. Entonces, eso es como algo que te ayuda a ti, es algo que le ayuda a, a otras mujeres, a otros hombres, y es parte de nuestro proceso para recuperarnos de la codependencia. Es parte, te decía, de ser vulnerable y de decir, pues tú pasaste por, por alcoholismo, pues yo pasé por esto. Y entonces, pues de alguna forma, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo nos vivimos ahora? Todos pasamos por alguna etapa. Y digo, muchas veces, real nada más es como, pues son tus 20, ¿no? <ríe> muchas veces nada más es como, como el proceso que tenías que vivir de maduración y muchas veces pues se vive de una forma mucho más fuerte cuando caes caes en una crisis he conocido personas que dentro de su maduración pues no pasan por todos estos procesos de de repente este, una codependencia un alcoholismo un eh, una neurosis no tal cual hay algunas personas que no lo viven así hay algunas personas que lo viven en otro, su camino del héroe los lleva por otro lado, pero bueno, en este caso, si tú estás viviendo la codependencia y tienes algún avance dentro de esto, sí es parte de compartir tu proceso, porque de verdad no solo le va a dar un regalo a los demás, también te va a dar un regalo a ti y te decía, es como este nuevo nivel de conciencia donde tú puedes verte a ti misma o a ti mismo y decir, wow, esto es todo lo que pasé y ahora entiendo más cosas. ¿no? Bueno, pues estos son los 10 pasos de acuerdo a Robin Norwood, te decía, son pasos simples. Sí son pasos muy simples. No tienen ninguna, eh, no, no, es, no es un proceso eh, complicado, pero tampoco es, no es un proceso de, mm, ya, hoy amanecí sí, menos codependiente, ok, ya, perfecto. La realidad es que So, puede ser un proceso muy simple, sin embargo, es a lo que realmente he visto funcionar una y otra vez. Quiero decirte que además de eso, es súper bonito ver cómo cada quien vive su proceso de una forma al final del día única, cómo la vida te va llevando por un proceso único. A pesar de estos pasos que yo te estoy diciendo, tu proceso va a ser específico para ti, porque es tu vida. ¿No? Entonces, súper importante que tengamos en cuenta esto. Te agradezco mucho por haber estado escuchando este episodio. Y te decía, próximamente escucha noticias de mí, porque ya viene la membresía para las prácticas de la recuperación de, las de la codependencia, porque ya viene mi membresía lúcida, que es básicamente para mujeres que quieren recuperarse de la codependencia. Y Realmente es algo a lo que le estoy metiendo muchísimas ganas porque tengo muchas, muchas ganas de compartirlo contigo. Tengo muchas ganas de que vivamos nuestros procesos juntas. Te agradezco por escuchar y hasta pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.